0: ora se invocais como pai aquele que sem exceção de pessoas julga segundo as obras de cada um se ou sendo assim portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória da sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Este é o texto que nesta manhã temos que considerar da parte do Senhor, de acordo com aquilo que entregou a Pedro para escrever a sua primeira epístola. Ali no capítulo 1 onde ainda estamos, e lemos os versículos 17 a 21. E já agora que estou a falar nisto, relembro aqui que Pedro escreve esta carta aos crentes espalhados por toda a antiga Ásia Menor, que é a moderna Turquia, e exatamente porque dispersos e debaixo de forte perseguição, diria feroz perseguição, Pedro os encoraja a ficarem firmes na graça de Deus, não obstante as suas tribulações. Aliás, entre os versículos 3 e o versículo 12, Há ali um estimulante lembrete, diria eu, a respeito do que Deus já havia feito por eles, por nós. Deu-lhes um novo nascimento, essa salvação tão grande, expressão da sua eterna graça, e, e, e tudo mais que fomos cantando desde que nos juntámos aqui esta manhã. Ah, mas deu-lhes um novo nascimento e a garantia de uma, de uma imperdível, herança eterna dos céus. Algo, aliás, que as provas na vida não poderiam retirar de maneira nenhuma. Um dia, no futuro, e Pedro continua a encorajá-los neste sentido, um dia, no futuro, veriam Jesus face a face. E, e já gozavam, naquele momento como nós gozamos hoje, da salvação que os profetas indagaram, usando o verbo que Pedro usa, e a mesma salvação que os anjos tanto queriam saber a respeito, quase se pondem de pés, para tentar perceber o que é que estava ali em causa. Afinal, Pedro quer apenas afirmar o que, que Deus nos amou e salvou e prometeu uma herança eterna. Nada nos pode acontecer na Terra que possa impedir o cumprimento da promessa de Deus no céu. Repito, nada, e cada um sabe a circunstância de vida em que se encontra, o que tem passado, as dúvidas eventualmente surgidas, mas estou aqui, em nome do Senhor, e usando o texto de Pedro, para dizer-vos, de forma inequívoca, alto e bom som, que nada nos pode acontecer na Terra que possa impedir o cumprimento da promessa de Deus no céu. E do céu. E à luz desta magnífica salvação, Pedro dá aos seus leitores três ordens. Eu vou usar a palavra ordem para distinguir mandamento, mas a ideia é esta. São ordens de comando. Entre os versículos 13 e 16, sede santos. Entre os versículos 17 e 21 que lemos hoje, consideraremos hoje Temei o Senhor, e depois no próximo domingo veremos ah, os versículos 22 a 25, permitindo Deus, onde a ordem é, amai-vos uns aos outros, ardentemente. São estas três ordens, por esta ordem, que estão aqui. Ah, Sede santos, temei o Senhor, amai-vos uns aos outros ardentemente. Na mensagem do passado domingo, cobrimos a primeira dessas Palavras de ordem. Hoje vamos considerar a segunda e no próximo domingo, como disse, trataremos da terceira. Se calhar, se fôssemos nós a determinar a ordem destas ordens, desta lista de ordens, se calhar teria teríamos, teríamos sido diferente daquilo que Pedro escreveu. Não sei. a especular. Se calhar punhamos primeiro amar uns aos outros, depois ser santo e depois temer a Deus. Porquê? É amar uns aos outros viria primeiro porque esse é o um mandamento que todos compreendemos e gostamos. Ser santos viria segundo porque reconhecemos a sua importância. Temer a Deus viria no fim. Provavelmente porque nem sabemos o que isto significa. Ah, ou porque não gostamos do, do tom temer a Deus. Uma palavra forte tem uma carga, soa até negativo. Traz à mente aquela imagem de alguém uh, diante de um, de, um, de um Deus colocado lá não sei onde, uh, 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 que, do qual temos medo e estamos ali inclinados à espera que venha um raio de luz qualquer que nos dizime Às vezes as pessoas têm esta ideia ao ler a palavra temer, porque traz à mente essa imagem de uma qualquer deidade zangada, tenho a perfeita consciência de que ao pregar sobre o temor de Deus estarei a nadar contra a corrente desta nossa moderna cultura onde há certos termos, certos vocábulos que as pessoas evitam, fogem por não soar bem, por não nos fazer sentir bem à primeira. É um tópico, aliás, que nem na Igreja é popular. Porém, e há que dizê-lo, se queremos crescer espiritualmente, como acabámos de cantar, temos de dar atenção especial àqueles tópicos que nos, que nos obrigam a sair da nossa zona de conforto. Se só ouvirmos o que, o que nos agrada, permaneceremos escravos das nossas próprias paixões e as nossas vidas não serão transformadas. O nosso texto começa com estas palavras. Ora, se invocais como Pai, aquele que sem exceção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. A palavra traduzida por temor é a palavra grega phobos, que, de onde vem a nossa palavra portuguesa fobia? Um, que é que se define em português como um medo, o um medo irracional. Mas não é isso que Pedro tem em mente. E para entendermos o que ele quer dizer, de facto, teríamos de voltar ao Velho Testamento, onde o tema, o temor do Senhor, é um dos principais temas que é transversal a todo o Novo Testamento de maneira extraordinária. Se quiser, basta pegar no livro de, de provérbios, apenas o livro de provérbios, para não usar outros textos, porque há mais, especialmente nos livros de poesia, mas onde diz o temor do Senhor é o princípio do saber, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diferente de saber ou conhecimento, no temor do Senhor tem o homem forte amparo e isso é refúgio para os seus filhos, o temor do Senhor é fonte de vida para evitar os laços da morte, Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Pelo temor do Senhor os homens evitam o mal e ainda o galardão da humildade. E o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Bastava, eu citei oito versículos diferentes em provérbios, aqui. Mas bastava isto para demonstrar não só a importância que isto tem no contexto bíblico, mas ah, o que realmente ah, significa. E se calhar podemos sintetizar estes versículos ah, em duas frases. Estes versículos todos que eu li em provérbios. Primeiro, o temor do Senhor é a chave para a longevidade, sabedoria, prosperidade, conhecimento e felicidade. O temor do Senhor é a chave para tudo isso. E, uma segunda frase, e numa segunda frase diria, o temor do Senhor é a, mais, é a mais importante qualidade que um pai deve transmitir, legar aos seus filhos. Sintetizei os oito versículos que citei em provérbios nestas duas frases. É chave para todas estas virtudes que nós queremos e procuramos na vida, pois bem, o temor do Senhor é chave para tudo isso, e é também esta qualidade que um pai deve transmitir aos seus filhos. Há outros dois versículos no Velho Testamento que nos podem ajudar a compreender o que é o temor do Senhor. Por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 5, diz que o temor do Senhor é uma atitude de coração. O versículo 29 está escrito, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Quem dera, diz o Senhor. Ou em Provérbios 1, 29, que, que não, foi um dos livros que eu não citei há pouco, diz-nos que não é, não é, não, uh, temer o Senhor não é apenas uma atitude de coração, é uma escolha. Quando diz, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. É uma preferência. Nós podemos escolher. Eu tenho falado muitas vezes ao longo já destes 22 anos aqui nesta igreja sobre o temor do Senhor, considero que é um tema de facto fundamental. E em muitas definições já dadas até aqui, uh, usei até a ilustração de uma, uma moeda, uma só moeda com duas faces, para definir o amor do Senhor. Por um lado é a obediência ao Senhor, à sua palavra, e por outro a, 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 a reverência. No sentido de, 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 de fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. Por não querer desagradar a Deus. É isso que reverência é, de facto. Ah, hoje vou usar duas palavras distintas, mas que são... Acaba por ser a mesma coisa. Em vez de, de, de obediência e reverência, vou juntar amor e respeito. Como disse, é a mesma coisa, porque quem ama obedece, o Senhor diz mesmo, dizem que, 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 que me amam e não guardam os meus mandamentos. aí qualquer coisa que não faz sentido nenhum. E respeito e reverência são palavras sinónimas. Por isso, o temor do Senhor é a combinação de duas qualidades, amor mais respeito. É amor respeitoso, se quiserem, ou respeito amoroso, tanto faz. Não dá para dissociar as duas. Aliás, Nesse sentido, amar uma pessoa é respeitá-la simultaneamente. Talvez seja mais fácil perceber a ideia pela negativa. Onde não há respeito, não há amor. Acabou. E isso se aplica em todos os nossos relacionamentos humanos. Quando não há amor, ou melhor, quando não há respeito dentro do casamento, falar em amor no casamento não faz sentido. Quando não há respeito no seio de uma família, tampouco há amor. Meninas, solteiras, tenho isto em mente sempre que um rapaz vos convidar para um encontro, para um date. As suas palavras podem ser muito bonitas, mas se não te respeitar é porque não te ama. Por isso, antes de lhe dar a mão, e só a mão, lembre-te que o amor e o respeito têm de andar de mãos dadas. Ora, como é que... Isto foi um parênteses apenas. Olhei para vocês, é inevitável. Mas, mas como é que isto se aplica ao nosso relacionamento com Deus? Basta entender uma definição, uma simples definição de amor, tendo por base aquilo que há pouco vos referi, no sentido do, do conceito no Velho Testamento. E uma definição seria esta. Temer o Senhor é a minha decisão de obedecer a Deus porque o amo e quero-lhe agradar. Vou repetir. É a minha decisão de obedecer a Deus porque o amo e e quero-lhe agradar. O temor do Senhor é uma atitude contínua do meu coração que me leva a escolher obedecer a Deus. De forma contínua. Vez após vez. Mesmo quando é mais fácil fazer outra coisa qualquer. Ainda assim, é a minha escolha, é a minha decisão obedecer a Deus. Agora, o temor do Senhor, como disse, não é, não é aquele medo servil, de encolher-se como há pouco ilustrei, não, nem sequer é aquela uh, petulância irreverente, ou seja, aquela atrevimento irreverente de tocar tu lá, porque isso não é respeito, porque não tem amor, e porque isso não é amor porque não tem respeito, respectivamente. Este e portanto, se quiser uma fórmula, por isto é equação, respeito mais amor é igual a temor do Senhor. Este princípio torna-se muito mais claro na minha mente e tenho que o fazer inevitavelmente quando penso no meu próprio pai. Apesar de... Ah, alguns conheceram o António Joaquim, meu, meu pai, uh, o mestre António Joaquim, como era conhecido. Apesar da aspereza e severidade com que muitas vezes se me dirigia, uh, nunca duvidei do seu amor por mim. Não me recordo de uma vez só ele me ter dito, filho, eu te amo. Porque não era comum aos homens da sua geração uh, expressar assim os seus sentimentos. Não era. meu pai, se fosse vivo, teria hoje 101 anos. Outra geração. Mas ainda assim, nunca me passou pela cabeça pensar que o meu pai não me amava. Um. E, ao mesmo tempo, eu, tão tampouco me esqueci do meu lugar de filho. Sabendo que ele era o meu pai. Eu estou a enfatizar a palavra pai porque jamais, jamais o trataria por o meu velho. Muito menos o, o meu cota. Hoje, meus filhos tratam-me assim, não há problema nenhum para mim. Mas havia um tempo, ou seja, não não é desrespeitoso. Era, então, seria muito desrespeitoso. Como muitos outros rapazes, o que eu queria, tudo o que eu queria era que meu pai estivesse agradado do seu filho. Eu o amava. E a palavra pai tinha todo esse sentido associado. E sabia muito bem a quem tinha que prestar contas. Sabia muito bem a quem tinha que prestar contas. Portanto, Assim considerado, o temor não é o contrário de amor, obviamente. É, afinal, o verdadeiro amor. Se diz que amas o Senhor e não o temes, não faz sentido. Um saudável sentido de temor pode também ser, e é uma sugestão apenas, uma sugestão baseada na própria experiência de vida, uma boa motivação para fazer o que é certo. Este tipo de amor que estamos a falar aqui, este amor reverente, é, tem de ser a base para o nosso relacionamento com Deus. Quando escolho temer a Deus, estou a decidir, com base no respeito e no amor, estou a decidir fazer as coisas que lhe agradam. E, ao mesmo tempo, estou a decidir fugir de tudo aquilo que o possa desagradar. Uma coisa sem a outra não faz sentido. Eu não posso dizer que procuro agradar a Deus e, ao mesmo tempo, não fujo das coisas que eu sei que lhe desagradam. É um absurdo. Não faz sentido nenhum. E, portanto, tudo o que eu faço na minha vida tem que alinhar, tem que estar alinhado neste princípio. E, portanto, não vejo, não consigo pensar em atitude mais positiva que possamos ter para com o nosso Deus, senão o temor. Do Senhor. A semana passada, se se recordam, que estavam, referi que vivemos num mundo perigoso e paradoxal, caracterizado pela incerteza e pela impaciência das pessoas. Mas atenção, os crentes não temem o que este mundo teme. Às vezes parece até que o mundo está zangado com a gente. Mas, citando um velho pastor puritano, a pior ira do mundo é nada, quando comparada à mais leve expressão de desagrado da parte de Deus. Ou seja, se o mundo inteiro se enforcer contra ti procuras agradar a Deus, nada, já agora, que não possamos ultrapassar. E falamos por experiência. Mas se te virares contra Deus, se não temeres a Deus, isso não será coisa fácil de ultrapassar. Vivemos muito preocupados com a posição a tomar neste mundo, nesta sociedade, especialmente no que respeita aos aos políticos que governam o nosso mundo, tanto, 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 tanto estamos numa, numa posição em que não os poupamos, às vezes até com impropérios, como outras vezes os apoiamos sem parar para pensar no que estamos a fazer, especialmente em tempo de eleições e de referendos. Mas quando isso acontece, para mim, isso é apenas um indicador de que os níveis do nosso temor... Do Senhor andam muito por baixo. Esta semana na quinta-feira uh, uh, estava a, a, a passar no Facebook em algumas pessoas amigas que acompanho e procuro manter uma relação próxima que, uh, e uma delas é o nosso irmão uh, Jeff Jeff Darling que por aqui passou alguns anos e conhecemos bem e eu conheço desde 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 o ventre de sua mãe. Uh, dizia eu. Jeff colocou na, sua, na sua página de, de Facebook e os irmãos podem consultar isto se sabem inglês porque é tudo em inglês. Ele uh, partilhou ali um, um, um vídeo e um, e um artigo uh, a propósito da posição que o atual pre, uh, presidente da, do, do, da universidade onde ele estudou, Lynchburg University, uh, Jerry Falwell Jr., o filho do fundador e grande nome no evangélico internacional, uh, Jerry Falwell que em setenta, 1973 iniciou este movimento chamado hoje uh, uh, um, a Moral Majority nos Estados Unidos, que uh, uh, associou a, a Igreja Evangélica à direita americana, inadequadamente, impro impropriamente. Mas este homem que, que, que é reconhecido e respeitado ainda hoje, mesmo este seu filho, o Jerry Fellow Jr., Uh, há pouco tempo, agora antes destas eleições chamadas mid elections nos Estados Unidos uh, para o Congresso, convidou o Presidente Trump para, para vir à sua, à sua universidade e ali falar. Nada anormal, muitos fazem isso em outras circunstâncias, mas não é isso que preocupou o nosso irmão Jeff ao colocar ali. O que o preocupou foi que o atual Presidente da Universidade de Deus estudou, Universidade Biblicamente funda, fundada, pelo menos na sua origem, este homem disse isto. A tradução é minha: uh, disse, eu não levo em conta os ensinos de Jesus para tomar as minhas opções políticas. Não levo em conta os ensinos de Jesus para tomar as minhas opções políticas. Quando eu há pouco falei em é a forma como nós lidamos com a sociedade hoje em dia, uh, é reveladora. Da, da, dos níveis mais ou menos baixos em que o nosso temor do Senhor anda quando um homem reconhecido líder evangélico diz que nas questões políticas desconsidera nas decisões políticas nas suas opções políticas desconsidera os ensinos de Jesus ou não leva em conta os ensinos de Jesus veja quão baixo chegamos em termos de temor do Senhor e é com certeza motivo de preocupação Agora, não estou aqui a fazer a defesa da esquerda, nem da, da direita, nem de Trump, nem de Bolsonaro, nem de qualquer outro político à nossa volta. Se chama-se costa, ou tem as costas largas, ou a costa estreita, não faz. Porquê? Porque há um, há um outro princípio subjacente, e é por isso que a nossa fé é importante, neste sentido, é importante que não misturemos as coisas, que não misturemos a política com a fé, que não misturemos o Estado com a Igreja que tenhamos a capacidade de manter as coisas discernidas ou discernidamente separadas, se quiser. Porque senão podemos cair neste erro que Jerry Falwell caiu e muitos outros políticos estão a cair e muitos evangélicos no Brasil têm caído, quer no apoio à esquerda, quer no apoio à direita, ou em Portugal tem acontecido, isto para falar dos países mais representados, que melhor conhecemos pela comunicação social. Porque, na verdade, não é isso que está em causa. Aquilo que o mundo teme não é o mesmo que nós tememos. Nós não temos que temer os homens. Em circunstância alguma. E, por vezes, parece que tememos mais os homens do que o próprio Senhor. Portanto, isso não é uma questão de esquerda ou de direita. É uma questão de princípios bíblicos. É uma questão de fé. E, seja quem for o político, nas suas opções que toma nós teremos sempre que optar por aqueles que são mais próximos, tão próximos quanto possível, e nenhum deles está verdadeiramente próximo da verdade, das Escrituras. É aí que nós temos que nos situar. E ai de nós se perdermos este fio, se perdermos este norte. Ai de nós se chegarmos ao ponto de desconsiderar os ensinos de Jesus, dizendo ah, isto na minha vida hoje pouco importa para as opções políticas. Meus irmãos, a, 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 se verdadeiramente teméssemos o Senhor, não perderíamos a calma nunca diante das decisões dos nossos governantes e parlamentares. Nem ficaríamos desesperados quando, porventura, o nosso candidato não vence ou, ou alguma coisa corre diferentemente daquilo que nós esperávamos. Devemos fazer a nossa parte, sim, e depois lembrar que tudo, absolutamente tudo, está nas mãos de Deus Todo-Poderoso. Ai, agora este Trump, ai, agora este Bolsonaro, ai, agora este Costa, ou sei lá o que for, como se fosse o fim do mundo. Poderá ser o fim do mundo para aqueles que não têm esperança, mas não para, para nós. Nós não temos que estar preocupados com a orientação política do A, do B ou do C ou do país em que nós estamos, porque nós não somos daqui, somos forasteiros, somos peregrinos, esta não é a nossa pátria. E ai de nós, se desconsiderarmos os valores da nossa pátria... Por causa de uma qualquer causa política. Ai de nós. Sabe porquê? Porque isso significa que não temos consciência de quem é de facto o nosso Senhor. de quem, A quem de facto vamos prestar contas. De quem é o nosso Pai. E nem que estamos preocupados em que Ele esteja agradado com a nossa vida. Porque o que importa é a coisa aqui e agora. E por isso é que Pedro nos oferece aqui neste texto e é importante guardarmos isto, embora em síntese. Três razões. Três razões porque temer a Deus. Se tudo o que eu falei até aqui não, não chega para perceber a importância de temer a Deus, então guarda isto. Pedro começa a dizer no versículo 17 o facto de dizer que somos peregrinos aqui quer dizer que a vida é curta. É isso que ele está a dizer. Gente, abram os olhos. A vida é curta. É a mesma palavra no original que ele usa no versículo 1 quando diz forasteiros. Algumas, algumas traduções dizem até que estamos, de facto, de passagem nesta, nesta jornada terrena. E isto faz lembrar muito a, a, a terminologia também do Velho Testamento. Quando lembra do povo de Israel no, no Egito estava de passagem, no Egito passagem pelo deserto. Porque ninguém vive para sempre, nós nascemos... Vivemos 30, ou 40, ou 50, ou 60 anos. Se formos fortes e saudáveis e abençoados por Deus, podemos viver até aos 80, aos 90. Alguns chegam aos 100 anos. O irmão frutuoso está quase, é o próximo aniversário. Mas vivamos o tempo que vivermos, Eventualmente morreremos. Todos somos terminais. A única diferença é que alguns sabem isso e outros vivem como se, como se isso não fosse uma realidade. Vivem como se fossem viver aqui para sempre. Aqui investem tudo, a sua, toda a sua atenção, todo o seu ser está concentrado aqui e nas coisas daqui em vez de, como falávamos nesta quinta-feira, nossa Casa Farol, manter o nosso pensamento nas coisas que são de lá, de cima, onde Jesus Cristo está, em Cristo e não nas que são aqui deste, deste mundo, desta terra. Algumas pessoas pensam que Deus os vai chamar mais cedo do que o normal, na regra geral, porque estão doentes, alguma enfermidade grave, e fazem até questão de se preparar para, para, para morrer nos meses ou nos anos mais, mais próximos. Alguns até o fazem de maneira muito excêntrica. Mas, sabe, faz algum sentido preparar-se para o dia do seu funeral Faz algum sentido, porque isso mostra que a pessoa tem consciência que a sua vida é efêmera. Aqui dura algum tempo. Aliás, talvez por isso Moisés, no, no Salmo que escreveu, o Salmo 90, num dos Salmos que escreveu, Moisés disse, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos o coração sábio. Ah, Lembramos-nos de Tiago, capítulo 4, Versículo 4. O que, é, o que é a vossa vida? Ei, gente, o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por um pouco e logo se dissipa. Eu, quando penso nisto, logo se dissipa. Volta à minha, minha imagem a criança, quando, quando estava a temperatura lá fora, mais, mais, muito mais frio do que lá dentro, e os vidros ficavam embaciados, como nós dizemos. A gente procurava escrever o nosso nome ali. Uh, e, e, e às vezes, quando chegámos à última. Letras já, a primeira estava desvanecida. Né? Uh, e no meu caso era, era uma, um nome com três letrinhas apenas. Toy, era assim que a minha família em casa me chamava. O que, é que, o que é que nós devemos temer? Temer que desperdicemos as nossas vidas com coisas sem importância. Isso é que devíamos temer. Devíamos temer que, vivendo 50, 80 ou 100 anos, vivéssemos todo esse tempo só para constatar que passámos esta breve vida ocupada com trivialidades que, logo adiante, não têm nenhum valor e desaparecem, de facto. Devíamos temer que, quando Deus nos chama, chama a nossa atenção para alguma coisa que quer de nós, que estejamos tão ocupados ou tão preocupados com isso que nem conseguimos ouvir a voz de Deus. Isso, devíamos ter medo disso. Uma só vida logo passará. Só o que se fizer para Cristo, ficará. Lembre-se disto. A vida é curta, diz Pedro. Temei de a Deus. Depois acrescenta uma segunda razão, ainda no versículo 17, quando diz que invocamos um Pai que julga imparcialmente Sabe o que isto quer dizer? Quer dizer que Ele é o nosso juiz. Ele, só Ele. Invocar a Deus é, é confortante. Mas dizer que Ele é o nosso juiz causa algum desconforto. Ou não é assim? Sejamos sinceros. Notai o tempo presente do verbo que Pedro usa aqui. Porque neste preciso momento em que estamos... Deus nos julga. Deus nos está a julgar a ti e a mim por aquilo que estamos a fazer, por aquilo que está a ocupar o teu pensamento agora, por onde os teus dedos estão a passar agora. Deus está julgando isso. Ou seja, sem parcialidade, diz aqui, sem exceção de pessoas, quer dizer, sem parcialidade. A palavra significa literalmente sem máscara. Porquê? Porque... porque ah, porque Deus não se deixa enganar. E, e, e muitas vezes nós colocamos máscaras na nossa vida para deixarmos uma, uma melhor imagem de nós mesmos diante dos outros e esquecemos que Deus vê através dessas máscaras. É isso que significa sem exceção sem de pessoas. Ele nos julga segundo as nossas obras. Eu digo isto porque está escrito. É porque algumas pessoas não gostam. Algumas pessoas ficam muito perturbadas. Mas afinal nós não somos salvos pela fé. Somos. Somos salvos pela fé, mas julgados pelas obras. E, e, e por isso não caias, meu irmão, minha irmã, não caias na esparrela de pensar que ah, pelo facto de seres salvo pela fé, podes viver como, como quiseres, como bem-ententes. Infelizmente, alguns crentes acham que sim. Já tenho o meu passaporte ao céu. Tranquilo. Uh -uh. Cuidado com isso. Convém, convém não esquecer o que da parte do Senhor escreveu Tiago, também, lá no capítulo 2, que a fé sem obras é o quê? Morta. E está escrito também em Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. E mesmo aqueles versículos tão conhecidos de Efésios 2, que diz pela graça sois salvos por meio da fé, também diz que somos feitura sua criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas, diz o versículo 10. Porquê? Porque uma fé que agrada a Deus sempre, sempre vai produzir, sempre vai resultar numa vida de boas obras. Enquanto discípulos de Cristo, ouça bem, as nossas obras serão julgadas, não para determinar o nosso destino final, mas para determinar o nosso galardão nos céus. Se quiser consultar, capítulo 3 de 1 Coríntios, vai perceber isso. Está a falar ali do Tribunal de Cristo, que Paulo depois usa este nome, esta expressão, Bema, Tribunal de Cristo, lá no, na 2ª Epístola, capítulo 5. Mas é esta a ideia. Porquê? Porque... Ah, 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 ah. E deixa eu dizer uma coisa. A semana passada eu falei, e alguns procuram subir a escada do... Do, do sucesso e quando chegam ao topo todos contentes é, é que perceberam que encostaram a escada na parede errada e é um bocado isto, a mesma coisa aqui porque e esta é a parte triste da história de muitas vidas de muitos discípulos de Cristo é que chegando àquele dia é que vão perceber, vão descobrir que as suas vidas na terra tudo o que fizeram foi com materiais de madeira, feno e palha e quando o fogo lhes pegou ficou nada não cinza. E verão as suas obras, as obras das suas vidas consumidas pelo fogo. Está salvo? Está. Não estará no inferno? Não estará no inferno. Mas as suas obras serão consumidas. E outros descobrirão que por terem edificado com materiais de ouro, prata e pedras preciosas, as suas vidas passarão o teste nesse tribunal de Cristo. Todos os caminhos vão dar ao tribunal de Cristo. Quando, enquanto o lembrar daquele provérbio popular todos os caminhos vão dar a Roma, lembre-se, substitua, todos os caminhos vão dar ao tribunal de Cristo. Todos nós, se estamos em Cristo, passaremos por lá. Por isso é que temos que perguntar a nós mesmos o que é que eu realmente devo temer nesta vida. Devíamos temer viver como se não crescemos em Deus. Ouça bem. Devíamos temer, no sentido de ter medo de viver como se não crescemos em Deus. O que é que isto quer dizer? Eu explico. Quando nos entregamos à fúria, à raiva, à malícia, à avareza, à lascivia, estamos a viver como se não crescemos em Deus. Quando procuramos a pornografia para satisfazer a nossa lascivia, quando permitimos que palavras perniciosas que causam dano saiam da nossa boca quando defraudamos alguém, quando procuramos a vingança, quando mentimos a uns e a outros, ou a uns e aos outros, quando ignoramos as pessoas à nossa volta, que estão carenciadas, ao mesmo tempo que entesouramos para nós mesmos, quando temos de ser sempre o número um, temos que ganhar todo o argumento, cada jogo, cada competição, e ficamos chateados se isso não acontecer, quando não sabemos perder com dignidade e reconhecimento, estamos a viver como se não crescermos em Deus. E isso devíamos temer quando nos queixamos de tudo e de todos, ou nos queixamos que tudo e todos estão contra nós. Às vezes ouvimos crentes dizer, a vida é madrasta. Já ouviu isto? Porque as coisas correm mal, não correm como eu, como eu, como eu queria quando lançamos a intriga e mexericos na vida de alguém, especialmente quando vai alguma coisa bem na vida do outro, que não vai na nossa, quando isso acontece em nós, isto são apenas alguns exemplos, estamos a viver como se não crescemos em Deus. E isso devíamos temer. Sabe porquê? Porque esse é o comportamento próprio, típico, do um ateu. E não quer saber se vem à igreja todos os domingos. Se esse é o seu comportamento de vida, é uma vida típica, própria, do ateu. Aquele que não crê. E isso sim, devíamos temer. E finalmente, Pedro dá uma terceira razão, e última. Por causa do precioso sangue de Jesus. Está aí no versículo 18. Veja. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prato ou ouro que fostes resgatados, que fostes redimidos do vosso Fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Quando Pedro diz isto, fostes resgatados, ele usa uma palavra que literalmente significa ser libertado do mercado de escravos, como era antigamente, no primeiro século, o mercado dos escravos, em que alguém pagava um preço para tirar de lá um escravo, qualquer que fosse. O pagamento de um certo preço, é isso que quer é dizer a palavra resgate. O termo vem daí. E ao morrer na cruz, é isso que Pedro está a dizer, ao morrer na cruz, Cristo pagou o preço necessário para nos libertar do mercado de escravos do pecado onde estávamos. Não é que deixámos ser pecadores, não é isso. Mas deixámos ser escravos do pecado. Ou seja, nós não temos mais que pecar. O pecado não é inevitável nas nossas vidas o pecado, em, uma vez em Cristo o pecado deixa de ser uma fatalidade por isso João escreveu na sua primeira epístola filhinhos, estas coisas vos escrevi para que não pequeis nós não temos que pecar e se verdadeiramente tememos o Senhor, na medida em que o temermos o pecado será com certeza reduzido em nossa vida deixa me dizer uma coisa nós chamamos ao Senhor Jesus muitas coisas a Bíblia usa muitos termos para identificar o Senhor Jesus Cristo, mas de todas as palavras que nós usamos para nos referirmos a Jesus, ouça bem, nenhuma é mais preciosa do que Redentor. Porque lembra-nos, lembra-nos ou faz-nos lembrar o quanto lhe custou o tal preço. O quanto nos custou salvarmos do nosso pecado. O Redentor é o Nome de Jesus na cruz. Ali mesmo. E, 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 e faz-nos lembrar, portanto, não apenas a salvação que ele nos deu, mas também o preço enorme que pagou. O sangue de Jesus é mais precioso do que o dinheiro. É isso que Pedro está a dizer aqui. Porque dinheiro algum, ouça bem, dinheiro algum nos poderia redimir do pecado. É isso que está escrito no versículo 18. Não há prata ou ouro no mundo, que pudesse pagar por um só dos meus pecados. Ainda que eu tivesse mais dinheiro do que o, o Jeff Bezos, uh, se calhar o nome deste homem ninguém conhece, o um norte-americano, que é o, o CEO e fundador de, da Amazon.com. Amazon é neste momento, de acordo com a revista Forbes do ano passado, o homem mais rico do mundo vale uh, uh, cerca de 100 mil milhões de euros. Euros. Bill Gates já foi, já não é. O Bill Gates já só vale 80 mil milhões de, de euros. Mas, ainda que eu tivesse mais dinheiro que esses homens, bem, não seria o suficiente para perdoar nenhum só, o mais subtil pecado que fosse nas nossas vidas. O dinheiro vale o que vale, vale muito, mas, no que respeita ao perdão dos pecados, vale zero. Está acumulando na sua conta bancária dinheiro, pensando que isso eventualmente o vai ajudar a, resol... a preparar-se para o tribunal de Cristo, esqueça, pode tirar o cavalinho da chuva, porque vale zero. E essa é essa a mensagem de Pedro aqui. O sangue de Jesus é incomparavelmente mais precioso que todo o dinheiro existente no mundo. Todo. É, 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 é como o sangue do, do cordeiro pascal, sem mancha, sem, sem, sem defeito. A, pa a palavra Páscoa... Que vem do, do hebraico pesha, que significa passagem, outra vez ou seja, quando no Egito o anjo da morte ah, ah, ao passar via o sangue do cordeiro untado nas ombreiras das portas passava sobre essa casa passava por cima, poupando o primogênito, a morte não chegaria ali, e assim é de igual modo, Pedro diz o precioso sangue de Jesus Cristo quando untado nas ombreiras do nosso coração, pela fé o juízo de Deus passará sobre a nossa vida, poupando-nos da destruição do inferno. Dinheiro, dinheiro nenhum no mundo podia fazer isso. Só o sangue de Jesus nos pode livrar do inferno. O povo costuma dizer, para terminar, o povo costuma dizer que, 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 que um, 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 para, para grandes malos, grandes remédios, Uh, uh, estava a ler sobre uh, testemunhos do grande pregador do, do século XIX, uh, Spurgeon, uh, e, em que ele se referia a um, a, um, a um outro pregador, seu contemporâneo, conhecido dele, seu nome era Joseph Parker. E Joseph Parker, numa das suas mensagens, disse isto, Enquanto não perceberes que sem Jesus Cristo estás condenado e danado, Jamais o seu sangue será considerado precioso aos teus olhos. Confesso que foi esta palavra danado que, que, que chamou a minha atenção, porque condenado é mais conhecido, porque é uma palavra que usamos muito mais no sentido popular, tipo, fulantar é danado para a brincadeira, ou às vezes até dizemos-lhe a brincar, mas quer dizer, reflita-se a uma pessoa atrevida expedita, mas não, a, a, a palavra tem um sentido estrito que fui verificar, a palavra tem um sentido substancial, uh, quer como nome, quer como adjetivo, que quer dizer, ouça bem, foi isto que encontrei no dicionário, perverso, malévolo, maldito, execrável, infernal, porque condenado ao inferno, abominável e detestável. E nós falamos muito de condenados e não os deixamos usar a palavra danados, porque a palavra pode até soar áspera, estranha aos nossos ouvidos, mas está na Bíblia repetidamente. Condenado significa culpado e é diferente de ser acusado. Aliás, se ler o texto de Romanos 8, a parte final de 8, nenhuma acusação há por que estou em Cristo, etc., vai perceber a diferença entre acusação e condenado. Uh, uh, no nosso direito atual, e eu tem sempre cuidado porque tenho juristas na, na sala, mas no nosso direito temos até termos diferenciados, arguído, acusado, condenado. arguido até é uma palavra que ah, ah, está na moda. Acho que hoje até as pessoas gostam de ser arguídas. É? Tem, tem, tem um ex-primeiro-ministro aguído, tem um, uh, um ex-presidente do maior banco português, uh, um dos donos disto estudo arguído, tem presidente de clubes arguído enfim na moda, sem ser arguído. E as pessoas lidam mais ou menos com isso. Mas quando chega à acusação, aí é outra história. Porque a acusação abre a porta para a condenação. E Eu acho que temos até que ter, ter cuidado por dizer a alguém na, na rua, em evangelização, que, 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 que a pessoa está condenada ao inferno. <risos> Temos de ter cuidado hoje em dia, porque pode, a pessoa pode ficar chateada e até, até exigir provas e defender-se com o direito à presunção, à presunção de inocência, que o direito tem, e até pode dizer que é imoralmente incorreto, mas cá está: os nossos valores, a quem tememos nós? A justiça de Deus ou a justiça dos homens? Pode alguma coisa atestada na Bíblia ser considerada imoral? Haverá algum padrão moral mais elevado do que a palavra de Deus? Obviamente são perguntas de retórica. De maneira nenhuma. Por mais chocante que isso seja, é melhor ser. É melhor a pessoa ficar chocada por ouvir dizer que está condenada do que chegar à... ao dia da condenação, da execução, da pena. Será muito. Por mais perturbador que seja pensar no fogo do inferno, será muito melhor, pior, aliás ser lançado, de facto, eternamente no, no lago de fogo, por mais triste que seja o que falarem, em ser-se condenado por Deus, será incomparavelmente pior sofrer a condenação eterna. Mas se calhar é disso que precisamos, precisamos de um, um tratamento de, de choque. Meus irmãos, eu não sei como é que, é que estas coisas soam aos nossos ouvidos, esta coisa da, da nossa salvação, da nossa redenção, do plano de Deus, às vezes até parece que, 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 às vezes até, até parece que ah, tudo isto não era suposto ter acontecido, isto foi um equívoco, ah, se, se Adão e Eva pecaram e depois Deus terá percebido, tipo, ups, quer dizer, não estava a contar com isto, deixa-me lá que, arranjar aqui um plano para solucionar o problema. Não foi nada disso, Pedro é muito claro, Pedro diz, antes da fundação do mundo... Com feito isso estava já, o plano de Deus estava determinado por amor de vós. Deus planeou isso, planeou a nossa salvação antes de ter fundado o mundo. Ele revelou o seu plano de salvação quando Cristo veio ao mundo. Por isso que ele diz aqui que ah, ah, se foi manifestado no fim dos tempos, é quando Cristo veio de facto. E finalmente porque... Esse plano foi aplicado à nossa à nossa vida. Meus irmãos, entenda esta verdade. Estamos a chegar ao fim desta mensagem. Eu comecei por falar sobre uma vida temente a Deus e até parece que desviei do, do assunto, mas não foi não foi bem assim. Todas aquelas coisas práticas da vida estão diretamente ligadas àquilo que queremos a respeito do Pai e do Filho, se é que queremos alguma coisa. E quanto mais firmemente nisso querermos mais a sério, levaremos o nosso Deus no sentido de o temer. Ah, para resumir toda esta mensagem numa só frase, direi isto. O viver santo é motivado por um temor santo que não desvaloriza o que tanto custou a comprar. O viver santo é motivado por um temor santo que não desvaloriza o que tanto custou a comprar. Estamos aqui, tão brevemente, temamos a Deus. Somos julgados tão plenamente, temamos a Deus. Somos amados tão profundamente, como vamos ver no próximo domingo também. Temamos a Deus. Queremos ser achados fiéis na Terra? antes de chegarmos à sua presença nos céus, temamos a Deus.